0: ¡Sabía que ibas a encontrarnos! Este es el podcast de mujeres que estabas buscando. Ven, quédate a escuchar y a descubrir conmigo el mundo entero desde la perspectiva femenina. Tengo muchas cosas por compartir contigo. Aquí vas a conocer a extraordinarios talentos y a mujeres que nos inspirarán a seguir y vivir nuestros sueños. Este es un podcast de mujeres por Patti Martín del Campo. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de empezar este nuevo podcast con la primera visita del año en el estudio. Y déjenme decirles que no solo es una visita, sino tengo dos visitas en el estudio. Se si escuchan al fondo algunos ruidos o algunas risitas. Quiero decir que Ana... Que es hija de Dani Abud, va a estar aquí con nosotros en el estudio. Y bueno, estoy muy contenta, soy Pati Martín del Campo, y el día de hoy vamos a hablar sobre consumo local. Y para eso, bueno, pues está Dani con nosotros, que ella ha estado como durante los últimos años muy familiarizada con todos estos temas de consumo responsable y pues a mí me da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio para poder hablar de estos temas que seguramente tú has escuchado, a lo mejor has leído un poco sobre ellos, pero no sabes cómo implementarlo en tu día a día seguramente has oído conceptos que como que dices, sí los quiero hacer, los quiero implementar, pero no sabes ni bien qué significan o cómo poderlo hacer en tus decisiones diarias como por ejemplo, hace ratito fuera de cabina hablábamos de la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad, entonces Ahorita vamos a ver de qué se trata, qué es el capitalismo, el consumismo excesivo al que hemos llegado actualmente, la economía solidaria, la ciudad competitiva, tener una independencia económica y, bueno, muchos temas que están relacionados al consumo local y que estoy segura que desde tu trinchera, desde tu casa, puedes implementar algunas cosas para apoyarte a ti en términos de salud, de economía, pero también a tu comunidad y ayudar a nuestro planeta que de verdad que mucha falta nos hace. Así que bueno, sin más preámbulo, les presento a Dani, ella es Daniela Booth y bueno, pues es una amiga de hace muchos años y experta en estos temas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pati, muchas gracias por la invitación.
0: Ana, ¿cómo estás tú? Saluda, saluda a la gente.
1: Ana va a poner de cabeza toda la cabeza.
0: Ahí se escucha al fondo, Ana. Es una pequeña bebé en crecimiento. Bueno, nos gustaría que nos platicaras un poquito qué es esto del, del consumo local. ¿A qué se refiere, Dani? El consumo local se refiere a que
1: cualquier producto que nosotros lleguemos a necesitar, Ajá. sea de primera necesidad o no, la podamos adquirir con productores locales. Okay. O sea, de alguna manera poder fomentar, ese consumo, así se puede activar la economía local y podemos también en algún punto eh, disminuir la huella de carbono. Esto es por, por el transporte de ciertos productos que vienen eh, pues de otros países o demás. Entonces, toda esta huella se refiere al gasto de combustible que nos genera que ese producto llegue a hasta mi lugar de vivienda. ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros consumimos de manera local, disminuimos esta huella. Claro. Esa es una de las ventajas. Y otra de las ventajas también es que se van haciendo cadenas cortas de comercialización, por decirlo así. Incluso ya hay un término que se maneja desde la agricultura, la agroecología, que son cadenas cortas agroalimentarias y se enfoca también en esto, que sean productos locales, que sean productos de temporada, que puedan llegar más fácilmente y, por lo tanto, pues llegan más frescos. Ok. Entonces, eh, en ese sentido, la cuestión del consumo local nos apoya mucho también, porque, por ejemplo, aquí mismo en la ciudad yo puedo llegar a conocer a personas que hagan champú, que hagan jabón, okay. que produzcan algún otro tipo, incluso de alimento, de producto de cosmética, de higiene. Uh -huh. Y yo puedo llevar mis envases uh -huh. para que estas personas coloquen el producto ahí. O sea, prácticamente ellos me podrían rellenar el, el envase que yo les lleve o el mismo envase que ellos eh, manejen, ¿no? Ya.
0: Yeah. Ya. Claro, y así evitamos el uso de, de plástico un poco, que es un tema también como súper importante, ¿no? Que ahora pareciera que todo viene en plástico, todo viene con hule, y esto pues afecta muchísimo por el tiempo que tarda en, pues, en desintegrarse, ¿no? O, o deshacerse ese, pues, ese material. Sí, de hecho, el problema va más <coughs> adelante. Bueno, es como
1: mucho más profundo. Ok. Porque... Porque no se trata nada más del desecho que se está generando. Claro. Hay una contaminación previa dependiendo del tipo de material que tenga el producto. Mm. Los empaques, muchos empaque, empaques que son plásticos, eh, vienen precisamente de derivados del petróleo. Ya. Yeah. El plástico, ¿qué es lo que pasa con él? Con el cambio de temperatura, con las altas temperaturas, suelta dioxinas y esas dioxinas se van directamente al alimento. Yeah. O sea, al momento que nosotros consumimos eso, nos estamos intoxicando. Mm. Esto pasa no <coughs> nada más con la diferencia de temperaturas, pasa también con eh, la acidez que tienen ciertos alimentos. Entonces, cuando son alimentos que tienen... Eh, como una capacidad corrosiva, por decirlo así, mayor, Ajá. estos productos empiezan también a sacar las dioxinas o los petroquímicos de los empaques, de las envolturas plásticas, y de igual manera
0: se contamina el alimento. Claro, y muchas veces pensamos solamente es el desecho que estamos generando con el plástico y demás, pero no. O sea, allá? va mucho más allá desde que lo producen. ¿Qué pasa, Ana? Tenemos a Ana aquí, que quería agarrar el micrófono, pero Ana, ese no es... Ah, ya sé, quiere comer. Muy bien. Perfecto, <ríe> Perfecto sigamos platicando. Entonces, uh, sí, claro, el, el consumo del plástico y todo el material que ocupamos para envolver, digamos, el producto y que pueda llegar transportarse por mmm, altas este, distancias, digo, distancias largas, entonces eso afecta desde el que se fabrica el material al momento de tú consumirlo o al momento de que se generan este, cambios de temperatura, ya sea para ti o para el ambiente, y además el tema de, de que no se deshace tan rápido, ¿no? Sí, de hecho tenemos un problema muy, muy
1: grave con el agua. Mm. Porque el agua, bueno, a, además de... de Estar mercando ¿no? con un líquido que es vital para todos. Claro. Casi todas las presentaciones que encontramos de agua, aunque sea el agua embotellada de la presentación de 19, 20 litros,
0: Ajá.
1: viene en plástico. Entonces, esto mismo que tú dices, la distancia, el manejo, las altas temperaturas, si se asolea sí. o no. Entonces, estamos hablando de que estamos consumiendo agua muerta y que no tiene absolutamente nada. Hasta tú puedes ver muchas veces en las etiquetas uh -huh. de las que vienen en presentaciones más pequeñas en, en PET que te pone 0% nada, <risa> todo, sí.
0: más bien 0% todo. <risa> Entonces le quitan to
1: todos los minerales, claro. todas las sales. Entonces dices, bueno, ¿qué estoy tomando? no Por eso por eso no quita la sed
0: Exacto. Porque uno dice, ay no, es que yo por más que tomo agua Por eso me tomo mejor un Gatorade o una bebida de estas Que te estás tomando, pero si una taza de azúcar Es lo que estás sí. haciendo y quién sabe cuántos químicos, ¿no? Sí
1: Pero también... te quita la
0: sed Entonces, sí, de momento puede parecer <risa> eso eh, a mí
1: yo creo que ya esos productos tampoco me quitan la seda. Ah, sí, <risa> pero... no, bueno,
0: ya estamos acostumbrados. Ya depende, Ajá. depende
1: de cada persona y hay contraindicaciones también dependiendo del estilo de vida que tengas. Claro. Si tienes una vida sedentaria y estás consumiendo un montón de estos
0: productos que tienen un exceso de sales, pues probablemente vas a tener una repercusión en tu salud. Exacto. No, hombre, sí hay un montón de cosas que hacer en el día a día para tener mejor salud. En el tema de consumo local, que a mí me gustaría como que ayudáramos a la gente que nos está escuchando a que diga, bueno, a ver, ¿y cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿O qué? Yo quisiera, una de las cosas es identificar, que nos ayudes a definir, platicábamos hace rato del tema, ¿cuál es la diferencia entre un producto que es sostenible, decías, uh -huh. o sustentable? Porque luego decimos, sí, hay que... Pensar, y nada más pensamos como el concepto, pero luego ni entendemos de qué se trata y cómo podemos nosotros implementarlo en nuestro día a día. ¿Cómo elegir? ¿Dónde están esos productos? ¿Cómo, cómo hacerle por ahí, Dani?
1: Sí, estas palabras eh, por alguna razón se han tomado como si fueran sinónimos Ajá. y pues ya se ha llegado como a un nivel más profundo de análisis al respecto y la diferencia básica que tiene una de la otra, o sea, la misma palabra lo dice, ¿no? Sostenible, que se sostiene por sí mismo. Claro. Entonces, la diferencia que tiene principalmente se trata de eh, poder pensar en un nivel más amplio, como de una manera más integral, cómo se está generando eh, cualquier actividad o cualquier hecho con respecto a este tema. Cuando se trata de cuestiones eh, ecológicas, de alimentación, de salud pública en general, se trataría de ver que, por ejemplo, si un producto alimenticio, si tú compras unas acelgas, puedes comprar unas acelgas que son orgánicas. Son orgánicas porque tienen una certificación. Ajá. Tienen una certificación, puede que vengan incluso de otro país y tú lo estás comprando en algún supermercado, traen un montón de envolturas, o sea, el embalaje también es ahí otro tema, más aparte el traslado. Y la cuestión de que sea un producto orgánico <risa> tiene que ver tal vez con que está libre de agroquímicos. ya, yeah. O sea, en el proceso de producción directamente ahí en el campo. Y tendríamos que ver muchas otras cosas. Tendríamos que ver... ¿Cuál es el impacto económico real de traer ese producto? Si se está beneficiando la población de donde sea originario ese producto. Si no se devastó una selva tropical para poder poner un, ese campo de cultivo, que muchas veces es agricultura extensiva, muchas veces son monocultivos. Esto no va tan a favor del equilibrio ambiental. Tanto en cuestión. Por muy orgánico de, que sea,
0: exacto. pues todo lo que está perjudicando para que el producto pueda llegar a ti, ¿no? Entonces, Entonces se tiene que ver mucho, <coughs> mucho más allá y
1: se tiene que ver también si las acciones que se están haciendo eh, actualmente en el tiempo presente no van a afectar a generaciones futuras, o sea, se tiene que pensar ya de manera...
0: Sí, pues a largo plazo, amplia, ¿no? Más más consciente, claro. Sino nada más de que, a ver, yo quiero, yo necesito tal, y ahora está la onda de consumir orgánico, y bueno, pues vamos a consumir orgánico, no. Pero, espérame, ¿orgánico? ¿Y de dónde? ¿Y cómo se produce y todo? Entonces, está difícil poder controlar tantos factores de productos que vienen de tan lejos que a lo mejor, ni modo que estés investigando empresa por empresa y demás. Digo, si mejor podemos aterrizarlo y consumir... Yo, yo estaba pensando en un 80-20, haz de cuenta. 80% local y dar un 20%, de, o un 20 de lo que consumes a que sea de otros lados. Porque, oye, dices, en, por ejemplo, en ropa. Estamos hablando ahorita de comida, pero, por ejemplo, en ropa. Oye, es que me encanta el diseño de la ropa francesa. Me encantan las pashminas que hacen allá o los pantalones de la marca tal de Estados Unidos. Ah, bueno, o sea, te gusta mucho y aquí no lo has encontrado pues cómprate tu pantalón allá, pero que no sobrepase el 20%, para que el otro 80% lo puedas consumir aquí, que muevas la economía local, que le des trabajo a la gente que está trabajando, produciendo, y eso va a, o sea, eso va a beneficiar más bien a tus alrededores. Puede ser un amigo, un primo, un vecino, y eso ayuda pues a todo el movimiento, en lugar de que estés ayudando pues a otras economías, que lo hagan su gente local, ¿no?
1: Sí, esta sería una muy buena forma de empezar ponerse ese límite, no, ya sea de cantidad de productos, eh, ponderarlo para que sea un porcentaje en específico, pero igual parece que lo ideal sería que lo que podamos conseguir de manera local o nacional <risa> ajá, es lo más óptimo inicialmente. Y posteriormente, productos que sean necesarios y que no se consigan ni a nivel local ni a nacional, entonces, sí, voltear hacia afuera. Ya. Yeah. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Por ejemplo, aquí que está Ana. Eh, sí, si se, se hace presente cada sí, cinco claro. minutos. <ríe> Por ejemplo, cuando tenemos un bebé y tenemos un vehículo y nos vamos a estar trasladando dentro de la ciudad o vamos a estar viajando vía terrestre, lo ideal es que los niños viajen seguros en un asiento especial para ellos. Claro. Entonces, estos autoasientos, los que tienen eh, certificaciones y se conoce que son de buena calidad y vamos como por esos parámetros, son eh, marcas y modelos que no se producen en México. Tú no los encuentras ah, sí. en México. Es más, ni siquiera los encuentras en Estados Unidos, o sea, de producción americana, como por decir, bueno, lo vamos a hacer... Eh, a nivel continente, ¿no? De decir, eh,
0: consumo claro.
1: lo de mis vecinos, Ajá. lo de los vecinos eh, claro. en cuanto a los países que tenemos aquí cerca. Entonces, estos autoasientos generalmente se producen en, en Oriente.
0: Regresamos, nos tomamos un pequeño break para darle de comer a Ana. <risa> ya estamos aquí eh, retomando el tema. Y hablábamos que hay productos como por ejemplo los uh, asientos para bebés que tú necesitas para transportar a tus niños. Generalmente eh, pues no están producidos. En tu continente, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, vienen como de China, vienen del oriente, vienen de algún otro lugar y muchas cosas, ¿no? Nada más estos haciendo miles de cosas que compramos con marca estadounidense o canadiense. En realidad, la mano de obra y la producción viene de otros países mucho más lejanos, ¿no? Entonces, en eso, ¿qué, qué, pues, ¿qué podemos hacer? no? Ese es el
1: asunto. Esos son el tipo de productos que tú dices, a ver, eh, por cuestiones de seguridad... No he encontrado otra mejor alternativa que me pueda asegurar, que me garantice el bienestar eh, de mi familia. Ya sabes, todas las pruebas que tienen que hacer uh -huh. en accidentes automovilísticos y demás. Entonces, esos son los casos en los que aún puede llegar a ser justificable saltarse la cuestión del consumo local, porque no lo encuentras. Claro. Son productos que no los encuentras. En otro sentido, podríamos empezar a sustituir mucho... Por ejemplo, esto que decías de la ropa, lo de la ropa es importantísimo porque la ropa manifiesta una huella ecológica brutal. Sí. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de producción? La cantidad de químicos que se utilizan, de blanqueadores, la cantidad de agua, es muchísima. Entonces uh -huh. ahí muchas veces, sea local o no lo sea, tenemos que checar también esos factores del proceso productivo. Eso por una parte. Por otra parte, también parámetros sociales. Mm. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Hay marcas reconocidas de ropa que tú ubicas que son de cierto país,
0: Ajá.
1: pero que resulta que manufacturan en muchos países distintos de los llamados eh, tercermundistas, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas compañías. Están encontrando mano de obra barata.
0: Uh -huh.
1: O sea, de alguna manera no se le está pagando el precio justo a estas personas. Incluso llegan a utilizar materia prima que no es de tan buena calidad. Son muchos factores así. Entonces, si yo me compro esto porque es de marca o porque está barato, aunque sea de marca, porque de repente nos encontramos uh -huh. también con esto. Claro. Estoy comprando... Muchas otras cosas, ¿no? En cuestiones de, de justicia social, estoy yo fomentando también que se siga... Que siga habiendo un abuso, es como neoesclavitud.
0: Entonces, claro. en
1: ese sentido, sí es importante hacernos conscientes de esa parte, como para no colaborar con eso, y sigue habiendo ciertas empresas o ciertas organizaciones que bueno, ya esperemos que cada vez se vea menos, que utilizan eh, incluso mano de obra de, de pequeños, no mano de obra infantil. Ay no, ¿cómo crees? Que a la gente se le limitan sus alimentos, o sea, como ciertas cosas. A mí me gusta mucho cuando tengo encuentros en escuelas, ponerles un video que es de creación española, precisamente de una universidad. Y se llama Homo Consumus versus Homo Responsabilus. Okay. Y habla de muchos de estos parámetros desde lo más básico que nos enseñan, eh, que es cerrar la llave mientras nos enjabonamos, cuando nos estamos bañando, cuando nos, nos lavamos las manos, apagar las luces, apagar aparatos eh, electrodomésticos que no estemos utilizando. Desde eso abarca hasta cuestiones de alimentación en cuanto mm. a productos agroecológicos y esto de parámetros sociales también. Entonces yeah. lo abarca, es una caricatura, lo pueden entender eh, muy bien personas de todas las edades. Mm. Entonces desde sí. los chiquitillos que les llama la atención estar claro. viendo la caricatura que de repente da risa y varias cosas así, hasta... Personas ya mayores, ¿no? Ese es un, un video que, una caricatura que a mí me gusta mucho, no es tan larga y abarca
0: muchos de estos temas. Ah, bueno, pues lo vamos a compartir entonces en las redes sociales de un podcast de mujeres para que ustedes también lo vean. Y así como con esa explicación tan, digamos, precisa, poder nosotros implementar pues de nuestro día a día algunas cosas. Oye, Dani, a mí me gustaría que nos dieras como de tips en dónde podemos encontrar en nuestras ciudades. Nosotros estamos en San Luis Potosí, pero la gente que nos escucha está en otros lados, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacerle para encontrar estos productores sin necesidad de estar yendo a cada uno de los huertos o cada una de las granjas digamos o ¿Cómo saber en, en qué tiendas? No sé si hay algo como fácil de identificar tanto en temas de comida, que es, bueno, tu, digamos, la especialidad que tú tienes. Dani tiene una tienda de muchos productos deliciosos relacionados principalmente a la comida y que son de productores locales, ya sea de la misma ciudad o de la región, y que, bueno, eh, el impacto ecológico para poderlos tener ahí, pues, no es tan grande como en un supermercado, supermercado por ejemplo. Entonces, ¿cómo le hacemos, Dani, para encontrar tienditas como la tuya o mercados o dónde, ¿dónde están estos productos? Mira, cada vez es más común que
1: existan mercaditos de consumo local Ajá. en todos lados. A nivel nacional yo lo he visto, se está fomentando más la autonomía en cuanto a la producción desde productos alimenticios procesados Ajá. hasta otro tipo de productos que son básicos para el uso diario. Entonces, nos encontramos con estos mercaditos que se ponen en diferentes zonas eh, de las ciudades y ahora, con la facilidad de las redes sociales, es muchísimo más fácil... Esa <risa> en... fue Ana. <risa> es muchísimo más fácil encontrar estos espacios. Uh -huh. Espacios donde puedas encontrar eh, semillas, ah. granos y todo tipo de productos a granel.
0: Ya. ya estamos
1: regresando. Tenemos que regresar a la raíz y ya se está viendo.
0: Así era hace tantos años. ¿En qué momento nos, nos perdimos? Oye, nos comió el plástico. Nos comió impresionantemente. Yo todavía me acuerdo, literal, ir con mi abuelita a las tortillas y llevarme mi, mi servilleta. O sea, ahora eso no pasa, pero... O sea, a lo mejor una que otra abuelita o mamá lo siguen acostumbrando, pero... ¿En qué compras las servilletas? Envueltas en un plástico. Rara es la persona que va a la tortillería y lleva su propia servilleta, ¿sí o no?
1: Sí, incluso hay tortillerías, no sé si todas, pero muchas que yo he visto, te cobran el papel en el cual envuelven las tortillas, ¿no? Y ese debería de ser un estímulo claro. para cualquier persona. Ya hay algunos países, incluso ciudades de aquí, donde están implementando eso. Ya, yeah. Claro. entonces de alguna manera eso no te puede hacer un poquito más consciente pues porque te duele el codo no te pegan en el bolsillo Ajá, exacto. aunque sea algo mínimo
0: yo Ajá. siento que eso sí se debería de cobrar pues más caro Ah, exacto claro eso estaría muy bien porque así la gente pues mira como ahora aquí en San Luis Potosí así como en otras muchas ciudades gracias a Dios en México ya se están empezando a, a prohibir se supone que ya hay una ley, pero bueno, apenas como que está empezando a entrar en rigor. Que no pueden este, dar bolsas de plástico en los supermercados y algunas fruterías, algunas tiendas, yo ya he visto que lo empiezan a hacer, pero la gente como que todavía se rehúsa, se resiste y sigue como esperando como que el servicio incluya que te den tus bolsas, ¿no? Cuando en realidad no todas las personas están acostumbradas a luego reutilizarlas dos o tres veces, ¿no? Generalmente pues las tiran o a lo mejor en la basura, pues sí las ocupan. Es todo un tema porque también, eh, digamos, mucha gente que dice, bueno, quiero reutilizar o quiero reciclar, pues voy a dividir mi basura y luego nos damos cuenta de que para hacer eso, pues es todo un proceso en algunas, la mayoría de las ciudades aquí en México, uh -huh. de que pues el gobierno no tiene un programa de reciclaje como tal y entonces te revuelven la basura y entonces tienes que depender de, lo, de la gente que... Tienes que depender de la gente que este, pues que anda buscando en la basura y pueda venderlo o el cartón y demás. Entonces, como que todavía nuestro sistema, yo pienso que no está adaptado a lo que requiere en realidad el planeta y a lo que estamos nosotros tratando de, de hacer con estas charlas, ¿no? Sí. Pero bueno, pues por algo, algo se empieza. Sí, el asunto... Principal, el principal
1: problema que yo veo en todo lo que vamos ejerciendo en el día a día y en las quejas que tenemos, ajá, tiene que ver mucho con esperar que las autoridades generen las condiciones para que nosotros podamos cooperar o colaborar con ellos. Ajá. Y creo que eso es de los principales errores que tenemos. Claro. De alguna manera siempre va a ser importante Legislar a favor de estos temas Y generar también los mecanismos Para que pueda llegar a ser una realidad En la mayor cantidad de espacios posibles Pero nosotros mismos podemos empezar a hacer esto Hay centros de acopio ciudadanos En muchos lugares En mm. lugares donde no se gestiona la basura Por parte del servicio municipal está eh, un montón de centros de acopio. ¿Te acuerdas que yo tenía uno? Claro. Y nos encontramos que en diferentes lugares, por ejemplo, aquí en la ciudad, hay varias iniciativas de... A veces es una sola persona que dice, bueno, yo tengo este espacio, aunque sea pequeño, puedo utilizarlo como centro de acopio y se ponen de acuerdo con algún intermediario que gestione ese material de manera adecuada a diferentes recicladoras. Y esa es una manera de empezar a hacerse responsable del, del consumo, ¿no? de los desechos que estamos generando. Pero esta, esta parte, como de las tres R's que se manejaban desde hace varias décadas, el reciclaje eh, en realidad sería como la última alternativa. Lo que nosotros tenemos que generar ahorita es un mm. consumo responsable desde el inicio. Por eso si ubicamos que en el lugar donde vivimos hay personas que producen ciertos alimentos o algún otro producto de lo que les mencionaba, de higiene, de cosmética, de uso básico del hogar del cual no se pueda prescindir, o, o por lo menos ahorita tenemos la mente así uh -huh. delimitada y de pensamos que lo, necesitamos. que lo necesitamos, podemos encontrar a estas personas que lo fabriquen, que produzcan este tipo de insumos y es muchísimo más fácil
0: ir reduciendo todas estas cadenas, ir reduciendo la huella ecológica, el consumismo, ¿no? Uh -huh. Ir reduciendo ese consumismo que pareciera, estaba leyendo un artículo eh, eh, por la mañana que decía que como que nos hemos distorsionado, o sea, en cuanto al consumismo, al capitalismo y demás, porque hemos olvidado que debe de estar en el centro de todo las personas y como que se nos olvida. Y entonces ya no nos importa lo que decías hace rato. O sea, ¿qué tiene que suceder para que produzcan ciertas cosas a tal precio o en tanta variedad o con tanta rapidez que se nos olvidan las personas? Y entonces no, pues solamente piensas en ti, en estar fashion, en estar a la moda, en consumir algo internacional, lo que sea. Y se te olvida como, pues, como lo... Básico y bonito de la vida, ¿no? O sea... Uh -huh. Y
1: estas cuestiones que dices de, de lo de la moda es importantísimo porque hay una tendencia muy fuerte desde hace muchísimos años a no repetir el outfit, ¿no? Uh -huh. y cuando vamos a una fiesta, que la boda, que tenemos que irnos de tacuche y arreglarnos muy bien, es así como de, ay, el vestido, no, este ya luce, ay, me lo van a volver a ver y no sé claro. qué. Entonces... Tenemos un problema muy fuerte ahí en cuestiones sociales, que eso no importa. Yo conozco una señora de una empresa multinacional y ella las cenas de gala de su empresa en el país al que vaya ha usado el mismo vestido mm. varias veces. Y esto muestra parte de lo que ella promueve por el tipo de empresa y también pues como la, la llamada humildad, ¿no? En, en esas cuestiones de decir, pues bueno, pues es el vestido que tengo, es el vestido de gala, lo porto con esa dignidad y, claro. y con ese gusto y sin preocuparme por nada y ya está. Entonces, se ha hecho muy grande esto y tampoco nos hemos puesto a pensar en el destino final. Porque también hay una repercusión social en las personas que se están dedicando a recoger nuestros desechos. Hmm. Esto que tú mencionabas hace un momento de que, pues, ¿qué hacemos? Si el sistema municipal no nos apoya con esto, tenemos que estar dependiendo de las personas que están pepenando. Yo estoy súper agradecida con estas personas porque de no ser por ellos muchísimo material no sería recuperable. Claro. Entonces, ellos se dedican a esto como parte de... de de su, de su economía no claro. personal, familiar, es algo que los puede llegar a beneficiar y no es tanto como la gente piensa. Yo que tuve el centro de acopio, la verdad es que está muy limitado lo que te llegan a pagar por kilo y dependiendo Uy, sí. del material y es algo que que... Se, se empieza a regular de manera internacional, entonces depende de cómo lo estén eh, manejando en China. Bueno, es un rollo también con esto, y en realidad los que pueden llegar a ganar un poquito más son los intermediarios, los que tienen los tratos directos con las recicladoras y que tienen las compactadoras, las montacargas, que le pagan a personas para que estén ahí separando bien el material, les pagan luego a destajo, es todo un tema. Entonces del todo el material que no estamos nosotros separando, clasificando de manera adecuada proceso de reciclaje y que llega muchísimo a los rellenos sanitarios, a los tiraderos, a los oficiales, a los clandestinos, todo yeah. lo que hay y toda la, la repercusión que tiene, ves a las personas que trabajan ahí mismo, que están en pésimas condiciones, también eh, trabajando con fauna eh, nociva, con malos olores, están eh, exponiéndose a enfermedades. En cuestiones medioambientales, de igual manera, si no está eh, una especie de malla ciclónica que ponen de manera adecuada abajo en la tierra para que la basura no esté en contacto directamente con la tierra y los lixiviados que se generan de los desechos orgánicos, para que no permita la filtración, ¿no? Al subsuelo, que no se contamine la tierra, que no se contaminen mantos acuíferos. Es, es todo un tema. Y esto no está bien regulado. O sea, ah. hemos sabido, eh, por parte de trabajadores y personas cercanas a, a estos tiraderos acá en la ciudad, de que está como leyenda urbana de, de, de que precisamente parte de esta malla no la tienen, está rota. Entonces, hay muchas cosas que nos están afectando, que de momento no lo vemos uh -huh. hasta que nos llegue a explotar en la cara, ¿no? Entonces, el tema es súper, súper amplio. Lo claro. podemos ver desde la parte de la salud pública, la alimentación, el bienestar, el medio ambiente, cuestiones de flora, de fauna, es súper amplio. Y ya no nos metemos en cuestiones eh, económicas y políticas también.
0: Bueno, y pues en realidad podemos seguir hablando y hablando y hablando de este tema porque es un tema muy importante que nos atañe a todos. Definitivamente este tema nos da para otro episodio completo. Es por eso que decidimos tener dos partes de, de este tema de consumo responsable con Daniel Abud. Así que bueno, pues te esperamos en la próxima edición para seguir charlando con Dani Abud sobre este tema de consumo responsable que nos atañe a todos y sobre algunas estrategias que tú desde tu casa, puedes empezar a implementar. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Estabas escuchando un podcast de mujeres por Patti Martín del Campo. Nos escuchamos en la próxima edición.